0: Das HVB Marktbriefing meldet sich zurück und zwar mit Teil 2 unserer Trilogie der Super-Schwergewichtsklasse. Die letzte Episode hatte den Wirtschaftsgiganten China detailliert analysiert. Nun richten wir den Blick nach Westen in die USA. Dort vollzieht sich derzeit so etwas wie ein kleines Wirtschaftswunder, was Nordamerika wieder als Taktgeber der Weltwirtschaft in den Mittelpunkt rücken lässt. Herzlich Willkommen, ich bin Titus Groda. Zunächst wieder mit dem Hinweis, dass Sie unseren Podcast im Zuge einer ausführlichen Feedback-Befragung in den Shownotes unter hvb.de slash markt-briefing detailliert bewerten können. Teilen Sie uns mit, was Sie vermissen oder was Sie begeistert an unserem Format, in dem heute Andreas Rees als Chefvolkswirt Deutschland das aktuelle Bild der US-Wirtschaft einschätzen wird, während Philipp Gestakis seine Sicht zum amerikanischen Kapitalmarkt mit uns teilt. Hallo ihr beiden, willkommen zum Schwerpunkt USA im vorletzten Marktbriefing vor der Sommerpause.
1: Hallo Titus, grüß dich, hallo Philipp. Hallo Andreas, hallo Titus, ich grüße euch heute aus unserem Podcast-Studio im Hypoturm.
0: In einwandfreier Qualität kann ich bestätigen, Andreas, die geopolitische Weltlage wackelt und mittendrin findet nun plötzlich eine Art amerikanisches Wirtschaftswunder statt. Denn drei Mega-Konjunkturprogramme sorgen für zusammen rund 2000 Milliarden Dollar an zusätzlichen Staatsausgaben über die nächsten zehn Jahre, unter anderem für Investitionen in Infrastruktur und die Energiewende der USA. Vor allem am privaten Immobilienmarkt zeigt das bereits positive Effekte davon, gleich mehr. Kein Blick auf die US-Wirtschaft kommt jedoch ohne ein vorbereitendes Wort zur Notenbank FED aus. Daher erste Frage an dich. Hat die FED, haben die Geldpolitiker in Washington die Inflation eigentlich mittlerweile im Griff? Ist nun endlich Schluss mit den Zinserhöhungen im Dollarraum, der den weltweiten Trend vorgibt? Hier in Euroland ist das ja noch gar nicht ausgemacht. Aber wie ist das in den USA? Ja,
2: Titus, nächste Woche am 26. Juli, da tagt ja die FED wieder. Wir haben ja diesen Sechs-Wochen-Rhythmus. Und bei der nächsten Tagung, da ist nochmal eine weitere Zinserhöhung wieder und dann um 25 Basispunkte, sehr wahrscheinlich. Das ist eigentlich fast schon in Stein gemeißelt. Dann wären wir beim US-Leitzins bei 5,5 Prozent und vielleicht einfach nochmal zur Erinnerung, woher wir eigentlich kommen. Bis Mitte März letzten Jahres, damals lag der Leitzins noch bei 0,25 Prozent. Also wirklich eine drastische Verschärfung der Geldpolitik innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne. Und natürlich, du hast es schon angesprochen, wegen der hohen Inflation. Jetzt ist es so, dass die Inflationsrate in den USA deutlich rückläufig ist und zwar noch stärker als bei uns hier in Europa. Im Juni sind die Verbraucherpreise in den USA nur noch mit drei Prozent angestiegen. Wir hatten ja den Inflationshochpunkt vor rund einem Jahr mit 9% in den USA. Also da sind wir schon deutlich drüber. Aber die FED ist immer noch nicht so ganz zufrieden, das wissen wir aus den jüngsten Kommentaren von einigen wichtigen Notenbankvertretern, weil es gibt eben immer noch sehr kräftige Lohnerhöhungen. Zuletzt lag das Lohnwachstum bei knapp 4,5 Prozent und eigentlich hätte die FED ganz gerne einen Lohnanstieg vielleicht so von 3 bis 3,5 Prozent, also weil sie natürlich eine Inflation anpeilt von etwa 2 Prozent und die FED sagt, dann kann man noch was drauflegen, weil es gibt auch ein Produktivitätswachstum von etwa einem bis anderthalb Prozent und dann kommt man eben auf diese Zielmarke von drei bis dreieinhalb Prozent. Also hat die FED jetzt ihren Hochpunkt beim Leitzins erreicht nächste Woche? Wir denken ja, wahrscheinlich. Aber das Risiko, und ich glaube, das habe ich in den letzten Podcasts immer wieder gesagt, das Risiko, das sehe ich nach wie vor darin, dass auch nach der Sommerpause vielleicht noch ein bisschen was nachkommen könnte, wenn es um Zinserhöhungen geht. Man darf ja nicht vergessen, dass die Fed letztes Jahr in den USA stark kritisiert worden ist wegen den hohen Inflationsraten. Und ich glaube, die Notenbanker auch in den USA die könnten auf Nummer sicher gehen wollen und dann vielleicht noch ein bisschen was nachlegen.
0: Steigende Zinsen sind ja für Häuslebauer ein Problem, aber auch Unternehmen sind kreditfinanziert und die atmen nun bei viel höheren Zinsen nicht mehr ganz so leicht wie noch während der Nullzinsjahre, denn Refinanzierungen und Investitionen verteuern sich. Ein US-Zinsanstieg von 5 Prozentpunkten in so kurzer Zeit, das gab es noch nie. Das muss doch die Wirtschaftsaktivität erstmal erheblich abbremsen. Was besagen da die aktuellen Daten?
2: Ja, es gibt natürlich schon Bremswirkungen und man kann das zum Beispiel an der Stimmung der amerikanischen Unternehmen ablesen, was dann wiederum ein wichtiger Frühindikator ist für die Wirtschaft insgesamt. Allerdings, da spielen natürlich nicht nur die Zinserhöhungen eine Rolle, aber insgesamt ist das Vertrauen der Unternehmen schon deutlich gedämpfter, als das noch vor rund einem Jahr der Fall war. Aber das wirklich Überraschende ist, dass gerade ein so besonders zinssensitiver Bereich wie der Markt für Wohnimmobilien diese doch deutlich höheren Zinsen sehr schnell weggesteckt hat. Es geht ja nicht nur um die Leitzinsen, sondern auch die Hypothekenzinsen. Verlängerlaufende länger laufende Kredite sind in den USA sehr stark angestiegen. Zum Beispiel ein Privathaushalt muss im Moment bei einer Aufnahme eines Hypothekenkredits mit einer Laufzeit von 30 Jahren mehr als 7 Prozent bezahlen. Wenn man das mal vergleicht mit der Situation vor rund anderthalb Jahren, damals lagen wir noch bei 3 Prozent, also das hat natürlich erst einmal sehr wehgetan. Aber das wirklich Überraschende ist, dass sich mittlerweile die Anzeichen für eine doch starke Belebung am Wohnimmobilienmarkt mehren. Und das wirklich zu einem frühen Zeitpunkt, wenn man das einmal vergleicht, mit früheren Zinserhöhungszyklen. Die Stimmung der Unternehmen im Wohnungsbau in den USA hat sich in den letzten Monaten wirklich sehr stark verbessert. Und wir befinden uns jetzt auch schon wieder in einem Bereich, der Wachstum signalisiert. Wie gesagt, das ist ein Stimmungsindikator, aber der hat normalerweise gut funktioniert in der Vergangenheit. Also es war wirklich ein zuverlässiger Frühindikator für die tatsächliche Entwicklung, zum Beispiel bei den Bauausgaben. Also die Stimmung der Unternehmen, die verbessert sich ja nur dann, wenn die Unternehmen dann tatsächlich auch merken, dass sich der Wind dreht.
0: Was sind denn die ökonomischen Gründe für diese Trendwende? Wir sehen ja aktuell, nicht zuletzt in Deutschland, wie negativ gerade der Immobilienmarkt auf steigende Zinsen reagiert. Was kann man da als Gründe anführen?
2: Ja, das ist wirklich eine interessante Fragestellung. Also warum passiert das jetzt zu einem so frühen Zeitpunkt in den USA? Und ich glaube, dass es generell etwas damit zu tun hat, dass wir einfach einen ungewöhnlichen Konjunkturverlauf haben in den USA. Zum Beispiel ist der Arbeitsmarkt außergewöhnlich robust. Also viel robuster als in der Vergangenheit, wenn man sich zum Beispiel die Relation anschaut, die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der offenen Stellen, dann kommt man hier auf ein Verhältnis von etwa 1,5. Das heißt also rein rechnerisch kommen auf einen Arbeitslosen etwa 1,5 offene Stellen, also außergewöhnlich stabil. Und wenn der Arbeitsmarkt dann immer noch so gut läuft, dann sind natürlich die Privathaushalte auch bereit, wieder Häuser und Wohnungen zu kaufen, obwohl die Zinsen doch wirklich stark angestiegen sind. Und dann gibt es vielleicht noch einen zweiten fundamentalen Grund und das sind die hohen Ersparnisse, die während der Pandemie gebildet worden sind. Während Corona war es ja so, dass viele Privathaushalte, Dienstleistungen nicht in Anspruch nehmen konnten und dadurch sind die Ersparnisse gestiegen. Und das dürfte jetzt dem Immobilienmarkt wiederum helfen, weil Privathaushalte nicht so viele Hypothekenkredite aufnehmen müssen wie normalerweise. Und dann tun natürlich auch die gestiegenen Zinsen nicht so weh wie in der Vergangenheit.
0: Mhm. Eines der drei riesigen US-Konjunkturprogramme läuft seit etwa einem Jahr und geht auf den sogenannten Inflation Reduction Act zurück. Da geht es vor allem um Investitionen in die Energiewende, die mit Steueranreizen, Förderungen und Kreditgarantien angeschoben werden. Hat denn da auch der Immobilienmarkt was davon?
2: Ja, der Inflation Reduction Act, also der schlägt jetzt wirklich voll an. Wenn man sich die Bauausgaben der Industrie in den USA anschaut, die sind wirklich sehr stark angestiegen. Seit dem Inkrafttreten des Inflation Reduction Act vor etwa einem Jahr haben wir einen Plus von mehr als 60 Prozent gesehen. Wir haben da eine Grafik gemacht für die Kunden für Präsentationen. Und wenn wir diese Grafik zeigen mit den Bauausgaben der Industrie in den USA, da sieht man wirklich einen senkrechten Strich nach oben. Also es werden im Moment sehr viele neue Industriegebäude und Werkshallen errichtet, um dann später im Bereich erneuerbarer Energien zu produzieren, also Batterien, Teile für Windkraft, Solar und so weiter. Und dann gibt es neben dem Inflation Reduction Act auch noch den sogenannten Chips Act, also ein Programm für den Aufbau der Halbleiterindustrie in den USA, und auch in dem Bereich wird jetzt kräftig gebaut.
0: Der Inflation Reduction Act bietet auch deutschen Unternehmen etwas. Immer wieder wird darüber geredet, dass nun sogar Firmen in die USA abwandern könnten. Gibt es da deiner Meinung nach Hinweise dafür?
2: Ja, ich denke, wie das immer so ist im Wirtschaftsleben aus einer deutschen oder europäischen Sicht, da sind mit dem Inflation Reduction Act natürlich Risiken verbunden für den Wirtschaftsstandort Deutschland, aber auch Chancen. Also die Chancen, für exportorientierte Unternehmen ihren Absatz in die USA zu steigern. Aber die Risiken deshalb, weil Unternehmen aus Deutschland oder aus Europa auch abwandern könnten und eben neue Investitionen nicht hier bei uns tätigen, sondern in den USA. Denn Unternehmen können Steuergutschriften in den USA in Anspruch nehmen, wenn sie da bereit sind zu investieren und diese Steuergutschriften, die machen bis zu 30 Prozent des Preises oder der Investition aus. Also das ist wirklich schon attraktiv für die Unternehmen, wenn sie bereit sind, in den USA zu investieren. Und so etwas in der Form, das haben wir in Europa nicht. In Europa wird natürlich der Ausbau erneuerbarer Energien auch kräftig gefördert. Und deshalb diese immer wieder geäußerte Befürchtung einer Deindustrialisierung, das halte ich für übertrieben. In Europa gehen wir halt ein bisschen anders vor. Die Förderung erneuerbarer Energien die ist längerfristig ausgerichtet und der Staat spielt eine größere Rolle bei der Energiewende. In den USA ist der Fokus direkt auf die Unternehmen gerichtet und die wollen natürlich so schnell wie möglich von diesen Steuergutschriften profitieren. Aber vielleicht nochmal zurück zu den Chancen des Inflation Reduction Act für deutsche Unternehmen. Wenn man das mal anschaut, gerade so aus der deutschen Brille, da gibt es sicherlich große Chancen, gerade im Bereich Maschinenbau, in dem Jahr sind zum Beispiel die deutschen Exporte von Baumaschinen in die USA um mehr als 40 Prozent in die Höhe gestellt. Und da dürfte der Inflation Reduction Act ein ganz wesentlicher Treiber gewesen sein. Und wenn dann mal diese neuen Bauten in den USA fertiggestellt worden sind, dann werden natürlich auch neue Maschinen gebraucht um in den Bereichen, die ich gerade angesprochen habe, Batterien, Windkraft, Solar und so weiter, damit man da wirklich produzieren kann. Und natürlich ist es so, dass der Inflation Reduction Act grundsätzlich made in the USA vorschreibt. Also es gibt gewisse protektionistische Bestandteile. Das heißt, viele der Teile sollen möglichst in den USA hergestellt werden. Aber dazu braucht man erst einmal die Maschinen. Und auch bei den produzierten Teilen in den USA, da muss nicht alles zu 100 Prozent aus den USA selber kommen. Und die USA wollen sicherlich nicht aus China importieren. Also da könnten deutsche oder europäische Unternehmen wirklich kräftig profitieren in den nächsten 12 bis 18 Monaten.
0: Gigantische Konjunkturprogramme schieben die US-Wirtschaft an. Vor allem der Immobilienmarkt sendet darüber erste Signale einer Belebung. Dabei sind die Maßnahmen hauptsächlich auf den grünen Umbau der US-Wirtschaft gerichtet. Und auf genau dieses Thema hat sich auch der Nachhaltigkeitsbotschafter der HVB, Felix neureuter spezialisiert. In seinem Podcast, wo denkst du hin, spricht der ehemalige Skirennläufer mit Unternehmern. Über nachhaltige Geschäftsmodelle sind praktische ergänzende Einblicke auf der mikroökonomischen Ebene zu unserem eher makroökonomisch orientierten HVB-Marktbriefing. So und mit diesem Querverweis geht es weiter auf die US-Kapitalmärkte. Philipp Andreas hat berichtet, was er erwartet bei den US-Zinsen, ein Schritt aufwärts kommt von der Fed wohl noch und dann vielleicht noch einer, sagt der Ökonom der HVP. Was erwarten denn derzeit die Marktteilnehmer und was passiert eigentlich an den Kapitalmärkten, also etwa bei den Aktien, wenn es dann doch noch weitergeht, vielleicht bis Weihnachten mit den Zinsanhebungen? Gibt es da eine Crashgefahr für dich?
1: Ja, also die Markterwartungen entsprechen im Prinzip dem Pfad, den der Andreas skizziert hat. Ich fasse das nochmal zusammen. Eine weitere Zinshöhung in den USA im Juli. Und dann, wie man so schön sagt, Risk is to the upside. Also das Risiko, dass ein Zinsschritt mehr kommt als weniger, ist eben höher. Auch übrigens für die EZB zwei weitere erwartet. Und dann werden wir bei 4% sein. Vermutlich eine im Juli und eine im September. Auch da Risk to the upside. Und dann, und das ist das Interessante, ist in den Märkten eingepreist, dass dann schon relativ bald Zinssenkungen kommen für die EZB bereits im ersten Halbjahr. Und für die FED sogar schon zu Beginn des Jahres 2024 ist die erste Zinssenkung eingepreist. Und dann sollten gemäß den Erwartungen fünf weitere Zinssenkungen bis Anfang 2025 folgen. Übrigens für die amerikanischen Märkte können wir da ein bisschen weiter in die Zukunft gucken, weil da gibt es einfach diese Instrumente, auf denen wir diese Prognose basieren, weiter in die Zukunft aktuell, als das für die EZB der Fall ist. Das heißt, die Erwartungen, die eingepreist sind, wir sind nahe am Höhepunkt, es kommt noch ein bisschen was und dann kommen Zinssenkungen und das ist natürlich eine Erwartungshaltung, die zusammengenommen mit der Erwartungshaltung ist, dass die Inflation sich binnen Jahresfrist auf das Zielniveau begibt und gleichzeitig das Wirtschaftswachstum 2024 im Vergleich zu 2023 anziehen sollte durchaus ein positives Umfeld, insbesondere für Aktien. Und das ist eingepreist. Und das heißt, es gibt durchaus ein gewisses Enttäuschungspotenzial. Und übrigens, die Zentralbanker werden nicht müde, auf dieses Enttäuschungspotenzial hinzuweisen, nämlich darauf hinzuweisen oder davor zu warnen, mit zu optimistischen Erwartungen, insbesondere bezüglich schneller Zinssenkungen zu rechnen. Aber das ist jetzt ganz wichtig, wenn es hier zu einer einfachen Verzögerung von Zinssenkungen kommt. dass Also zum Beispiel nicht die amerikanische Zentralbank zu Beginn des Jahres, sondern vielleicht erst im zweiten Quartal oder zur Mitte des Jahres die Zinsen anfangen sollte zu senken, glaube ich persönlich dass der Einfluss oder die Wirkung auf die Aktienmärkte nicht übermäßig groß sein wird. Die Aktienmärkte würden vermutlich durch so eine einfache Verzögerung dieser Zinssenkungserwartungen durchschauen. Denn ob die sozusagen im Januar kommen oder im Juni, ist dann vermutlich für die Aktienmärkte eher nicht so wahnsinnig erheblich. Was natürlich wichtig ist, ist die Frage, ob diese Zinssenkungen überhaupt kommen oder natürlich auch die Frage, ob vielleicht noch deutlich mehr Zinserhöhungen kommen müssten. Und wenn man sich das Risiko anschauen will, dann muss man sich unterschiedliche Branchen anschauen. Und da schaut man sich dann Branchen mit hohen Zinssensivitäten an, das sind einmal Unternehmen, die einen hohen Fremdkapitalbedarf haben, allerdings Fußnote dazu hoher Fremdkapitalbedarf bedeutet, klar, die Finanzierungskosten steigen, aber diese Unternehmen sind meistens auf Jahre hinweg durchfinanziert, das heißt, die marginale Wirkung von jetzt steigenden Zinsen ist nicht übermäßig hoch. Kritischer bezüglich Zinsen und Firmenbewertung sind eben Firmen mit lang prognostizierbaren zukünftigen Zahlungsströmen, gerade im Technologiebereich in den USA ist es der Fall, weil dann eben das sogenannte Discounted Cash Flow modell angewendet wird, man also prognostiziert die Überschüsse, die diese Unternehmen erwirtschaften auf 10, 15 Jahre in der Zukunft und Zins, die dann mit so einem discount -Faktor modell entsprechend ab und da gehen eben die Zinsen ein und wenn die eben nicht schnell sinken, beziehungsweise vielleicht mal deutlich stärker steigen, dann hat man da eine negative Auswirkung. Wie gesagt, von einer Verzögerung erwarte ich persönlich keine starken negativen Auswirkungen. Das Risiko wäre aus meiner Sicht eher in der Rezessionsgefahr zu suchen. Also, dass die Zinsen schnell fallen, weil sie fallen müssen, weil die Wirtschaft sich stark und deutlich stärker abkühlt, als die Zentralbank das eigentlich will.
0: Mhm. Der Inflation Reduction Act, über den wir jetzt ja auch die ganze Zeit schon reden, fokussiert ja unter anderem auf die Sektoren Energie, auf Verkehr, Industrie, Umwelttechnologie und so weiter. Sind das denn die Branchen, die am Aktienmarkt davon aktuell profitieren können.
1: Ja, ganz genau. Der Inflation Reduction Act ist ja gedacht, so wird es manchmal auch kommentiert, die dritte US-Nachkriegs-Energierevolution zu befeuern. Also die dritte, weil die erste Nachkriegs-Energierevolution war Ende der 50er Jahre mit dem starken Ausbau der Ölförderung und dann nach der Finanzkrise Shale Gas und Shale Oil. Und dann wäre das jetzt eben die dritte, nämlich die Green Energy Revolution, also das heißt ein starker Anstieg der Energieproduktion. Das heißt, der Fokus ist natürlich sehr stark auf das Thema erneuerbare Energien und da geht es zunächst einmal natürlich um die Energieproduktion, also Solar, Wind, aber auch Bioenergie, Biokraftstoffe etc. spielen dann eine große Rolle und dann sind wir auch schon bei dem Thema Energiespeicherung und Energietransport. Da sind dann häufig so Themen wie Batterien, aber auch Green Hydrogen, also grüner Wasserstoff gedacht und dann natürlich die Elektrifizierung der Wirtschaft, also zum Beispiel Elektromobilität, aber auch elektrische Wärmeerzeugung, Wärmepumpen zum Beispiel. Es geht aber auch um Technologien, wie zum Beispiel Carbon Capture, also die CO2-Abscheidung, Bioenergie. Auch das sind möglicherweise Geschäftsmodelle, die in diesem Modell gut funktionieren können. Und dann natürlich zugrunde liegend das, was man so schön green CapEx nennt, Capital Expenditures, also sozusagen Investitionen in die Infrastruktur. Und da würden dann Branchen und Unternehmen, gerade im Industriebereich, im Engineering, im Maschinen- und Anlagenbau, profitieren. Und zu guter Letzt kann man sich natürlich auch noch die Frage stellen, ob es vielleicht im Rohstoffbereich Implikationen gibt, die da eine Rolle spielen. Und wenn es eben um die Elektrifizierung geht, dann könnte man zum Beispiel auf Kupfer gucken, denn da würde die Nachfrage natürlich entsprechend steigen. Aber natürlich auch im Zuge der Elektromobilität Leichtmetalle, Aluminium könnten stärker gefragt sein, wohingegen auf der anderen Seite die Ölnachfrage vermutlich perspektivisch deutlich fallen würde.
0: Wie sieht das denn bei den europäischen Unternehmen aus? Andreas hat ja geschildert, dass die durchaus Vorteile von den US-Konjunkturprogrammen haben, wenn sie auch nicht gleich in die USA abwandern. Aber welche Sektoren sehen Investoren in Europa im Vorteil?
1: Da gibt es im Prinzip die ähnlichen, die ich gerade schon genannt habe. Erneuerbare Energien, Energiespeichern, Transport, Elektromobilität. Also das heißt auch das Thema Elektrifizierung der europäischen Wirtschaft. Und da spielt natürlich auch das Thema, was zuletzt in Deutschland sehr heiß diskutiert wurde, Wärmeversorgung, also Wärmenetze, aber natürlich auch die Wärmepumpentechnologie eine Rolle, bei der ja insbesondere deutsche Unternehmen weltweit führend sind. Also das ist dann etwas, was für die europäische Wirtschaft positiv ist und gerade die deutsche Wirtschaft davon profitieren kann, weil sie eben diesbezüglich führend sind. Für Europa gilt zusätzlich auch noch mal verstärkt bei dem Thema grüne Transformation, das Thema Abfallmanagement spielt da eine große Rolle, möglicherweise auch eine größere Rolle, als es in den USA der Fall ist. Also so Fragen wie zum Beispiel Reuse oder Recycle spielt da eine große Rolle. Und natürlich, wenn man sich jetzt in einzelne Branchen anschaut, dann kann man natürlich Unternehmen, die eben mit Solar, Wind, Bioenergie sich darauf spezialisiert haben, im Fokus nehmen, aber natürlich auch große Versorger, die eben mit dem Umbauen ihrer Energieproduktion die grüne Transition begleiten wollen. Auch da könnten sicher die ein oder andere Investmentmöglichkeit auftun. Und dann geht es natürlich auch um so Themen, die ihr so ein bisschen negativ angesprochen habt, die Immobilienbranche. Auch da gibt es natürlich positive Aspekte, denn die klassische Bauwirtschaft könnte natürlich davon profitieren, dass die Gebäude besser Wärme gedämmt werden müssen und dass wir unsere Heiznetze möglicherweise ausbauen müssen. Und ganz zuletzt möchte ich noch ansprechen, dass man, wenn man jetzt auf bestimmte Branchen oder Unternehmen guckt, man auch vielleicht auf ungewöhnliche Unternehmen trifft, die man vielleicht nicht erwartet hätte. Also gerade beim Thema grüner Wasserstoff gibt es Unternehmen im Bereich der technischen Gase, ich nenne da jetzt mal zwei, ohne dass das jetzt eine detaillierte Analyse ist, Linde und Air Liquide. Die könnten natürlich Natürlich von diesem grünen Wasserstoff profitieren, weil das Unternehmen sind, die eben mit diesen technischen Gasen umgehen können. Das ist beim Wasserstoff nicht ganz so einfach. Und auf diese Unternehmen würde man im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit natürlich erstmal nicht kommen. Denn das sind Unternehmen, die typischerweise einen enormen Energieverbrauch haben, weil eben das klassische Geschäft Luftzerlegung ein sehr energieintensives ist. Aber auch diese Unternehmen könnten im Zuge von dieser Transformation der Wirtschaft, insbesondere beim Thema Wasserstoffwirtschaft, eine große Rolle spielen.
0: Mhm. Noch ein Wort von dir zu den aktuellen Risiken am US-Aktienmarkt. Wir hatten das schon ein paar Mal thematisiert, wenn ich mich richtig erinnere. Die Gesamtperformance geht rechnerisch auf eine relativ kleine Gruppe an Aktien zurück. Ist das denn immer noch so in den USA?
1: Das ist insbesondere in den USA der Fall, ja. Also ich sage jetzt mal so, zwei Drittel der Performance von den großen amerikanischen Aktienindizes gehen auf die glorreichen Sieben. Also da sind dann sowas wie... Apple, Microsoft, Meta, Alphabet, Nvidia, Tesla. Ich hoffe, ich habe da jetzt keinen vergessen. Zwei Drittel der Performance geht auf die zurück und ein Drittel der Performance auf die restlichen fast 500, wenn man jetzt mal den SP verhandelt als Maßstab herannimmt. Also im Durchschnitt. Das heißt nicht, dass alle die gleiche Performance hatten, sondern im Durchschnitt eben. Und wenn man ein bisschen weiter zurückschaut, Anfang Juni war das noch so, dass die gesamte Performance auf diese glorreichen Sieben zurückging und der restliche Markt eigentlich nichts gemacht hat. Und das erzeugt natürlich schon ein gewisses Risiko, wenn der Markt performancemäßig von einer Handvoll Titeln getrieben wird, die so möglicherweise auch einem gewissen kurzfristigen Hype nachlaufen. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass künstliche Intelligenz ein Hype ist, aber möglicherweise so wie der Kapitalmarkt das im Moment gerade spielt, eben so ein bisschen ein Hype darstellen könnte. Das heißt generell, wenn man jetzt die USA mal mit Europa vergleicht, muss man ein gewisses Dilemma feststellen. Amerikanische Aktien im Vergleich zu europäischen Aktien eher teuer, also ein höheres Kurs-Gewinn-Verhältnis, insbesondere natürlich die Unternehmen, die zuletzt stark gestiegen sind. Dafür eine höhere Wachstumserwartung beim Wirtschaftswachstum, aber auch natürlich beim Gewinnwachstum für amerikanische Unternehmen. Eben auch aufgrund der Frage des Inflation Reduction Acts, aber natürlich auch bezüglich der Hoffnungen und Erwartungen, dass eben das Next Big Thing, künstliche Intelligenz, gerade amerikanische Unternehmen bevorzugt. Und demgegenüber stehen eben in Europa einerseits günstigere Bewertungen, andererseits eben auch ein niedrigere Wachstumserwartungen, Wirtschaftswachstum und Gewinnwachstum. Und das muss man gegeneinander abwägen. Also vermutlich weniger starkes mittelfristiges Performance-Potenzial. In Europa dafür möglicherweise höheres Rückschlagspotenzial in den USA, wenn es eben hier zu Enttäuschungen kommt. Und ganz zum Schluss ist auch noch wichtig für eine Asset-Allokation, das gilt für Europa wie für die USA, dass wir eben jetzt in einem Umfeld sind, wo wir in einem Mischportfolio aus Aktien und Anleihen das Performancepotenzial von Aktien nicht mehr mit einem Anleihenperformancepotenzial von ungefähr 0 oder sogar negativ Renditen vergleichen, sondern eben jetzt mit einem Renditeumfeld, in dem man drei, vier, fünf Prozent auf risikofreie oder risikoarme Assets erzielen kann. Das heißt, dieser Vergleich. Dieser Abstand des Renditepotenzials auf Aktien zu Anleihen ist deutlich niedriger geworden. Und deswegen aus Risikorendite-Gesichtspunkten macht es durchaus Sinn, in Mischportfolios wieder stärker, als es in der Vergangenheit der Fall war, auf Anleihen zu setzen.
0: Das war unser Blick auf Wirtschaft und Finanzmarkt der USA. Eine Region, die momentan wieder mehr Gewicht erhält bei Unternehmern und Investoren während über der chinesischen Wirtschaft die Fragezeichen eher zunehmen. Unsere Sommertrilogie der Schwergewichte schließen wir in der nächsten Ausgabe mit einer eingehenden Analyse Indiens ab, einer Weltgegend, die rasch an Wirtschaftskraft gewinnt und laut Prognosen schon in sieben Jahren der drittgrößte Konsumentenmarkt der Erde sein könnte. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis. Nehmen Sie gerne in den Shownotes unter hvw.de slash markt briefing an unserer Hörerbefragung teil. Denn wir wollen das Marktbriefing in Ihrem Sinn weiterentwickeln. Die nächste Ausgabe gibt es am 31. Juli zum Download. Bis dahin nur das Beste für Sie vom Team Marktbriefing. Machen Sie es gut.